0: Bir, imar affı meselesi var, bir de konut kredisi meselesi var. Gerçekten de ihtiyacı olanın mı veriyorsunuz, yani bu affları? Yani burada, çünkü senin de bahsettiğin gibi, risk altındaki, koruma altındaki, afet bölgedesindeki yapıların düzenlenmesi diye de
1: geçiyor. Tekrar söyleyelim bakın bu programın hakikaten şeyi bu olsun barınmak bir haktır. Ev sahibi olmak değil. Ev sahibi olmak zorunda değilsiniz. Can istiyorsa olun. Bizim gibi ülkelerde ne yazık ki bu yatırım aracı ve bir yaşam sigortası, çocuklarıma bari bir ev bırakayım diye hep düşünüldüğü için o garibanlıktan, sefaletten vesaire de böyle bir şey gelişmiş ve bu günün sonunda da Türkiye bir inşaat ülkesi ya da gelişmemiş diğer ilkeleri inşaat ülkesi haline getiriyor.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Herkese yeni yılda, yeni yılın ilk haftasında Yeşil Dalga'dan merhaba. Merhaba. Evet, Behvec ve Ferdi Akarsu ikilisi olarak Yeşil Dalga'da e, dalga dalga ilerliyoruz. Bu seferki konumuz çok da gündemde zira aslında herkesi ilgilendiren herkesin konuştuğu bir şey çünkü bütün bu ekonomik sıkıntılara barınma sorununa bir nasıl diyeyim reçete olabilecekmiş gibi sunulan bir imar affı meselesi var bir de konut kredisi meselesi var şimdi biz bunları ekoloji açısından, iklim açısından da değerlendireceğiz. Çünkü bu inşaat demek, bina inşaat demek, daha önceki programlarımızda da yer yer değindik, daha fazla inşaat, daha fazla doğal kaynakların tüketimi ve aynı zamanda doğal alanların yok edilmesi demek, işte hepimiz zaten örneklerini görüyoruz. Özellikle yaşadığımız büyük şehirlerde ya da tatil beldeleri, denen yerlerde bu işlerin nasıl rayından çıktığını, nasıl bir e, konut çılgınlığına halihazırda hazırda bulunduğumuz bir gerçek. E, fakat şöyle sorarak başlayalım Ferdi. Şimdi e, birincisi imar affı e, meselesi var. Bu daha önce 2018'de gündeme gelmişti. E, kaçak yapılara e, izin çıkmıştı. Yani ruhsatlanabilme e, şansı verilmişti. Şimdi e, tekrar böyle bir beklenti var ve tabii ki seçim geldiği için e, aslında sadece e, iktidar olarak değil tüm e, yani siyaseten aslında ezelden beri Türkiye'de de başka yerlerde de e, konut sahibi olmak her zaman e, bir takım kampanyalarla bir takım teşviklerle duyuruldu. <gülüyor> Şimdi bizdeki durum nedir ve e, imar affı gibi bir şey. Çıkarsa eğer ki, e, büyük ihtimalle çıkmış da olacak yeni yıl müjdesi diye, e, ne, ne gibi zararları ve e, ne gibi sonuçları var?
1: Yani üzücü bir konu, niye olduğunu söyleyeyim. Konuşması da kolay olmayan bir konu. Çok popülizme kaçabilen bir konu. Hani e, çok O yüzden üzücü, onu söyleyeyim. Niye üzücü olduğunda geleceğim. Nedeni şu, birincisi Türkiye gibi gerçekten gayri safi milli hastası yani öyle diyelim kişi başına düşen oran 10 bin dolarların altındaki bir ülkelerde bizim bu konuştuklarımız birazcık böyle lüks gibi geliyor ya hani böyle işiniz gücünüz var insanlar evsiz sokak falan filan o yüzden böyle konuşmak biraz üzüyor e, ama konuşulması da gerekiyor öte yandan çünkü dünyanın da gittiği bir yer var bizim ülkemiz de bunun parçası kabul etsek de etmesek de attığımız adımlar var, Paris Anlaşması var, imzalarımız var, ülkenin enerji hedefleri var vesaire. Hani bunu da içimiz acıyarak konuşuyoruz diye söyleyeyim. Çünkü barınma hakkı anayasal ve kutsal bir hak. Yani birincisi önce bundan başlayalım. Yani Aynen. imar affıdır, faizdir, kredilerdir falan demeden önce bunu bilelim. Yani e, ve ne yazık ki bu anayasal ve insanlık hakkı olan durum e, Hükümetlerin elinde tüm dünyada bu neredeyse böyle özellikle gelişmemiş olan silah olarak kullanılıyor bir oy deposu olarak görülüyor vesaire vesaire yani üzülüş tarafı bu bir önce bunu bilelim yani burada birazcık programda bina karşıtı falan gibi görünecek gibi olabiliriz ama bina karşıtı değiliz tekrar söylüyorum kategorik yaklaşmamak gerekiyor herhalde bu programın mottosu olsa gerek kategorik yaklaşmıyoruz inanın bina karşıtı değiliz ama Nasıl? yanında olduğumuz şey insanların barınma hakkı. Binalar elbette olmalı, oluyor. Gelişmiş ülkelerde bina yapılmıyor mu? Yapılıyor yani. Bizde yapılmıyor sadece olan bir durum değil. Onu bir hakikaten en başında söylememiz gerekiyor. Bu af konusu, bu özür dileyerek söylüyorum. Ne yazık ki popülist bir durum. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde. Çünkü niye biliyor musunuz? Baktığınız zaman bizde bu aflar hep çıkıyor. Ama mesela şey oranına bakın, ee, söyleyin. Ee, Kiracı ve ev sahibi olma oranını neredeyse aynı ve son özellikle dört yılda ev sahibi olma oranı düşüyor. Hemen rakamı da vereyim. Bu ortalama aşağı yukarı Türkiye'de hep şöyle yüzde 40 kiracı yüzde 60 ev sahibi gibi düşünün. Hani toplum içindeki oran. Şimdi normalde bu tür uygulamalarda parantez içinde hani bize anlatılan satılan şu ya bunu yapıyoruz. Gariban Ev sahibi olacak falan ama bakıyoruz son dört yılda bu oran yani ev sahibi olma oranı daha da düşüyor. Yüzde elli altlara yaklaştı ki bu kadar son üç dört yılda işte faiz kampanyası oldu. Senin söylediğin gibi aflar çıktı. O zaman acaba bir terslik mi var yanlış mı var dememiz lazım. Onun da detaylarını konuşacağız ama hemen sorunun cevabını söyleyeyim. Ne yazık ki imar affı bu konuda... Da bu. Yani hani 2-2-4 öyle bir şey çözüldü. Bir de yeşil ve sürdürülebilir olma tarafında da çok kötü bir şey. Çünkü zaten derme çatma yapılan bir enerji ondan sonra kimliği olmayan çoğu kaçak yani senin söylediğin gibi doğal alanlar saçma sapan imal kararlarına yapılmış hiç deprem yönetmenine çoğu uygun olmayan şeylere yol veriyoruz. Yani hani bunların tamamının bir karbon emisyonu var aynı zamanda ve tamamının sağlığa doğaya falan zararları var. Hani e, evet. bunu da bilmemiz gerekiyor. Yani içim acıyarak söylüyorum. Dünya kadar insan ev almak için ömürlerini tüketiyor 20 30 sene. Hani gelip de böyle bir durumda yani evin de yeşili mi kaldı hocam diyecekler ama hani bunu da bilelim. Öbür tarafı da konuşmuyor, bilmiyor değiliz diye söylüyorum.
0: Tabii ki ona da geleceğiz. Şimdi şöyle bu yayından önce de bir bakıyordum imar ile ilgili mesela daha çıkmadan ee, Cumhuriyet'te bir haber vardı birkaç hafta öncesinden Aralık <gülüyor> ayının başında e, daha orada Bodrum belediye başkanı özellikle e, son derece şikayetçi yani şu anlamda yani büyük bir sosyal adaletsizlik var diyor adam e, şu açıdan diyor yani hem e, bu kaçakları yıkım mühür mühür sade Bodrum'da 600 dosya olduğunu söylemiş e, Çeşme'de Kuşadası'nda da benzer durumlar var. Şimdi bütün bunların hepsi için e, af çıktığı anda, şimdi bir kere şöyle de bir şey oluyor. E, gerçekten de ihtiyacı olanın e, mı veriyorsunuz? Yani bu afları, yani burada çünkü senin de bahsettiğin gibi risk altındaki, koruma altındaki, e, afet bölgedesindeki yapıların düzenlenmesi diye de geçiyor. Şimdi bir evet. deprem hikayesi var ülkemizde, bir de mesela sık sık gördüğümüz sel e, Batı Karadeniz'de en son e, yazın gördüğümüz yani, yani. E, o zamanlar hep konuşuyoruz değil mi? E, özellikle e, Karadeniz'i vurduğu zaman da anlaşılıyor ama bu selleri de giderek daha fazla görüyoruz iklim kriziyle bağlantılı aynen, olarak. Aynen. E, fakat insanlar da olmaması gereken yerlere e, belki çare bulamadığı için, belki bir yaptırım olmadığı için evlerini yapıyorlar ve bu anlamda da bir denetim vesaire olmadığı için de hayatlarını riske atıyorlar. Şimdi imar affı geleceği zaman artık kaç binayı kapsayacak bilmiyorum. Henüz belli değil zaten ama büyük ihtimalle bu seçim için bir şey olarak kullanacak. Bir de sen söyledin. Tabii. Şimdi mesela TOKİ meselesinde de öyle olmuştu. 8 milyon başvuru var. Şimdi TOKİ'ye başvuranlar sadece e, düşük gelir grubu değildi orada çünkü belli bir şey şimdi aile içinde atıyorum Olanlar var perde hani perde diyelim ki senin e, bir kız kardeşin var onun üstüne bir ev yok ya da onun ama ani ailenin bir geliri var ailede belli şeyler var diyelim e, Sen buna başvurabiliyorsun şimdi bu seni az gelirli ya da işte şu bu kaynen yani seni hak sahibi yapıyor. Ben pek çok orta ve üst gelirden insanın o için yatırım için başvurduğunu gördüm. Ya da bunu bu kelime düşündüm. çok önemli. Yatırım diye bakıyorum. AKP iktidarı dönemi boyunca daha önce 8 kez yürürlüğe konulan imar affının 9.sü yolda. Ancak uzmanlar, meslek örgütleri
1: bu uygulamaya oldukça tepkili. Neden önemli? Tabii tabii yani bu bir sıkıntı dünyada çok olmayan bir şey. Bakın bu farkımı sen yani onu söyleyeyim. Bütün bu sorunların altında yatan 4-5 tane temel nedenden biri bizim ülkemizde arsaya ve özellikle de inşaata, eve bir altın muamelesi, bir borsa muamelesi, bir yatırım aracı olarak bakılması. Yani zaten olayın garabeti buradan kaynaklanıyor. Bu bir ya barınma...
0: Bir, bu, bir, şey gibi, bir sigorta gibi bakılıyor hayata sahip. Sigorta gibi, sahip.
1: kıyonun bir nedeni var. Kuzum dedim ya en başında bu hep hükümetler tarafından gelişmemiş ve gelişmekte bir silah ve oy aracı olarak kullanıldığı için hep böyle bir altın gibi bir değerli kalıyor. Ve insanların kendini koruması için böyle ya bir evin olsun falan oluyor. Halbuki bakın tekrar söylüyorum ev sahibi olmak bir hak değil barınmak bir hak. Bunu niye söyledim şimdi burada beni linç edin diye söylemiyorum bunu hani böyle bir şövenistlik falan da yapmaya çalışmıyorum Şuncun söylüyorum normalde dünyanın gelişmiş olan ülkelerinde de demin bir oran verdi mi %60 %40 falan diye. Bu inanın Almanya'da falan da öyle. Yani hani baktığınız zaman ama arada ne fark var biliyor musunuz? Almanya'da ya da gelişmiş olan ülkeler diyelim genel olarak insanlar kirada ya da evde fark etmiyor. Yani kirayı da verebilecek güç olduğu için tercihen kirada da yaşayabiliyor. Önemli olan ülkedeki vatandaşların kira ya da ev sahibi olarak o barınmayı sağlıklı, yeşil bir biçimde şey etmesi, sağlayabilmesi o devletin. Öyle söyleyelim. Bir de tabii Bizdeki çok büyük bir de, kira sorunu
0: var bizim şimdi. Biraz da ondan evet. kaynaklanıyor. Yani tam ondan kaynaklanıyor.
1: Tabii tam ondan kaynaklanıyor ve bu birazcık da kötüye kullanılıyor. Çünkü bu rakamlara, benim baktığım rakamlara herkes ulaşabilir. İstatistik kurumu yayınlıp duruyor zaten bunları. Hemen deniyor ki bakın Avrupa'da da ama zaten bu oran var. Ama Avrupa'daki insanların birçoğu yani diyelim hani ...istedikleri, o aldıkları maaşla kiraya verebiliyorlar. Çoğu tercihen bile ev sahibi olmayabiliyor. Çünkü gerek de duymuyor ki... ...zaten ömrünün sonuna kadar maaşımla... ...ben istediğim güzel bir yerde diyelim... ...barınabiliyorum ki... Ama
0: bizde böyle bir
1: nosyon yok yani, yani. Yani alacağım, edeceğim paramı... ...barşusuda değerlendirelim. Yok. Çünkü bir yatırım aracı gibi bakılmaz yani. Öyle söyleyeyim size. Hani bu birazcık Amerika'da biraz olan bir şey. Biraz da bizim gibi ülkelerde olan bir şey. Böyle malikaneler, yatırım aracı gibi. Dolayısıyla... Tekrar söyleyelim bakın bu programın hakikaten şeyi bu olsun barınmak bir haktır ev sahibi olmak değil ev sahibi olmak zorunda değilsiniz can istiyorsa olun iki tane alın bunun önünde bir engel de yok varsa etse hani ama bizim gibi ülkelerde ne yazık ki bu yatırım aracı ve bir yaşam sigortası çocuklarıma bari bir ev bırakayım diye hep düşünüldüğü için o garibanlıktan sefaletten vesaire de böyle bir şey gelişmiş ve bu günün sonunda da Türkiye bir inşaat ülkesi ya da gelişmemiş diğer ülkeleri inşaat ülkesi haline getiriyor. Yani olay aslında birazcık da o yüzden o kelime önemliydi. Onun, onun için altını çizdim.
0: İyi yaptın Ferdi ama insanlara hele Türkiye'de e, ya ev almayın e, arkadaşlar ne bileyim başka şeyler. Yani çünkü bilemezsin. diyorlar ki basit hesapla e, ya Türkiye'de ben ne zaman ev alırsam e, yani başka bir şeye tırnak için demek ki söyleminle e, söylemle yatırım yaparsam aynı şeyi kazanmıyorum. Bu en azından beni ben yani bir de bir grup var ki gerçekten hayatının geçimini çalışmadan kirayla e, kira geliriyle sağlıyor. E, bu da yani birazcık Türkiye gibi ülkelere mahsus bir durum çünkü çok gelişmiş ülkelerde hani evet. yani çok çok zenginlerin birkaç tane mülkü vardır. E, onlarla bir yani onları kira hani buraya rantiye yaşam bizde aslında. Ee, yani hep böyle bazı siyasi şeylere kızıyoruz ama kendi hayatımızda da uygulamalara belki biraz bakmamız lazım. Şimdi bir de e, ucuz konut kredisi de çıkacak Ferdi. Ee, evet. Yani iki yıla kadar e, geri ödemesiz bir planlama söz konusu e, ve faiz oranları çok düşük. Yani 0.66, evet.
1: 0.99 falan gibi öyle şeyler konuştuk.
0: Ha burada da e, zaten maliye ve hazine bakanlığıyla çevre ve şehircilik şimdi iklim değişikliği bakanlığı oldu e, gayrimenkul sektörüyle e, ve bankalarla bir araya gelip toplantılar yapıyor hani bunu biz nasıl yaparız falan diye e, bir yandan da böyle bir e, insanları aslında teşvik eden e, bir durum da ortaya çıkacak e, şimdi biz Kime ne diyelim yani (gülüyor) arkadaşlar
1: bu yol yol
0: değildir diyeceğiz ama hani nasıl diyeceğiz? Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
1: Senin söylediğin gibi yol yol değil. Niye değil? Çünkü biz bunu iki sene önce galiba denemiştik. 064'lere inmişti. Peki demiş size bir oku. Oran söyledim biz bunu bakın denedik dedim değil mi 2 sene önce. Yani faizler yine nispeten yüksekken biz faizleri konut kredilerine böyle bir dumpingle düşürdük insanlar falan değil mi? Peki ne oldu? 2 sene önceki rakamları söyledim şimdiki rakamları da söyledim. Konut alma oranı Türkiye'de 60'lardan 4, 57'lere düşmüş. Demek ki bırakın iyi gelmeyi kötü bile olmuş. Yani ortalamasında da altına düşmüş. Çünkü senin dediğin bir şey gidiyor olayda. Meveş, yani şöyle bakıyorsun duruma. Sen böyle bir şey yaptığın anda birincisi zaten binaların, e, dairelerin fiyatları fırlıyor. Bunu herkes bilir Türkiye'de. Hani birazcık da yatırım aracı olma hikayesine de bağlanıyor burada. Şimdi ne oldu ama biliyor musun son zamanlarda? Artık Türkiye'de e, alınabilir düzeyden üzerine çıktı evler. Yani sizin... Faiz arttırıyor olmanız aslında orta gelirli ve düşük gelirlinin ev almasını sağlamıyor. O zaman bile indiriyor sağlamıştı. olmanız. Evet evet indiriyor olmanız sağlamayacak. Nedeni de çok basit. Ortalama ev fiyatları var tüm iller için. Herkes girip normal sitelerden bile bakabilir. 2 milyonlar 3 milyonlar bankaya en gittiniz. Az. Ama bankaları bunu verecek size söyleyeyim büyük oranda. 0.64'ten falan diyeceksiniz ki ben 2 milyonluk ev alacağım mecbursunuz 2 artı 3 artı 1 ortalama fiyatları artık bunda ödemesi ne kadar olacak biliyor musunuz çok basit herhangi bir web sitesine girin faiz hesapla falan diye arkadaşlar yapabilirler girsinler bu rakamları 0.64 1 milyon çektim falan 20-30 bin liralar falan şimdi Türkiye'de kaç kişi kaç öğretmen kaç doktor ayda 20-30 bin lira işte falan aylık verip de o evi alabilecek Kimler alıyor o zaman biliyor musun? Söyleyeyim ne yazık evet. işte ona gidiyorlar. olan. Evet aslında zaten evi olan aslında sermayesi olan için ikinci ev, üçüncü ev, dördüncü ev falan çünkü bedava. Onu da söyleyelim. Günün sonunda da aslında memleketler fakirleşiyor. Onun da nedeni şu. Sizin resmi enflasyonunuzun %80 olduğu bir yerde. Değil mi? TÜY'ün açıklamaları işte bakabilir arkadaşlar.
0: Resmi olmayan Biz, enflasyon çok daha yüksek olduğunu. Evet. Onu artık da konuşmuyoruz. Biliyoruz. Onu da ben aynen. koyayım oraya. Oraya. Evet. O yüzden halkımız biliyor. Evet. Aynen. Daha daha aktör,
1: biliyor. Evet. Tabii, aynen. Yani bu programı ilk defa dinleyecek olanlar için söylemen güzel oldu. Baktığınız zaman bankanın yaklaşık olarak şu anda bugünlerde falan çekiyor olsanız diyelim hani yeni yılın başları falan filan bu faizleri indirdiğinde maliyetlenmeniz sizin yıllık yüzde yirmi yirmi beş on sekiz falan enflasyon yüzde seksen e o zaman demezler mi insan o zaman al koşa koşa değil mi yani falan ama günün sonunda ne oluyor çok büyük bir rant farkı var bakın arada yüzde yirmiye borçlanıyorsunuz yıllık ama zaten enflasyon yüzde seksen yani aldığınız ev bir sene sonra minimum yüzde seksen artacak ama ama sizin borcunuz sadece 120 yirmi artacak. O zaman herkese ev alsın, değil mi? Peki evet. ne oluyor o aradaki? Rant. O iki milyonluk ev ne yazık ki oluyor dört milyon, üç buçuk milyon. Sonuçta orta gelirli ve düşük gelirli yine alamıyor. Yani çünkü bu sefer ödemesi gereken bankaya aylık 20 otuz bin lira oluyor, 40 bin lira oluyor. Kimin maaşı öyle Türkiye'de? Evet. Yani hmm. ülkenin yüzde 40 asgari ücretle geçiniyor zaten. Resmi açıklamalar ortada. Şimdi asgari ücretli resmi işte bu tür rakamlar falan varken işte yani e- ve işte asgari ücretin aşağı yukarı düzeyi belliyken. işsizlik bu kadar 20-30 Aslıyken. bin lira nasıl öder aylık? Nasıl o ev alır? Evet. Hmm. Yani nasıl öder? Sonuçta güne birazcık parası olan e- işte bunun da adı var. Hani söyleyelim madem üzücü bir ad ama servet transferi. Yani bu tam olarak belki tam duyuyorlardır öyle. haberlerde bir yerlerde. Tam olarak memleketin e, orta gelirlerin, düşük gelirlerin, genel olarak tüm memleketin serveti aslında belli zümrelere e, işte yasal kanallardan diyelim aktarılıyor. Yani ama ne oluyor da bu hoşlarına gidiyor genel olarak? Bir hareket doğuyor. Hani niye inşaat şantiyetsiz hikayesi vardır ya bazı ülkelerde. Ya bu İstanbul'da denir ya her zaman o şey görürsünüz. Crane adı o vinç vinçleri falan hep biz o vinç bitmez de bir türlü böyle robot i̇nşaat gibi duruyor tabii canım
0: inşaat ya Allah diye bir, bir, bir, bir
1: <gülüyor> duru durun söz konusu
0: e- ekonomide çünkü sadece o e- binaları yapan büyük şirketler vesaire değil e- nalborundan tutun e- orada çalışan bir ekonomi e- bu- bunun üzerinden zaten başka da bir şey Hı. üretmediğimiz için ama istiyorsan burada yani meselenin hem hak hem e, ekonomik açıdan e, bir değerlendirdik ama e, sürdürülebilirlik açısından, e, iklim açısından, gezegen açısından e, bu kadar fazla inşaata, bu kadar fazla e, bina e, şeyine, tutkusuna kapılmanın da ne getirdiğini, nelere yol açtığını birazcık konuşalım istersen.
1: Hazır mısın rakamlara?
0: Nefes aldım evet. İki tane
1: <gülüyor> Tamam. Yeşil olmayan bir binanın yaklaşık olarak öyle söyleyeyim arkadaşlar. Havadaki karbon dioksit var ya derdimiz hani artıyor da işte iklim uçuyor. Bir buçuk dereceden tutacağız. Üç derecede mi çıkacağız falan. O havadaki karbonun yani sorumlusu yüzde kırk oranında binalar. İnşaat içinde yattığınız ettiğiniz her şey der. Bakın yüzde kırk. Endüstri falan demiyorum. Bakın bir inşaat sektörü. %40. Baktığınız zaman hani niye diyoruz bu konu siyasi konu politik, ekonomik, sosyal değil mi? Hani falan. Ama işte genip dönüp dönüp ulaşıp buna geliyor. Bakın sadece o binanın. Bir de bunun yan efektleri var. O da ne biliyor musunuz? Şimdi mecburen biz inşaat ülkesi olduğumuz için de yani katma değerli ürün üretmekten ziyade diyelim ya da daha az katma değerli ürün üretmek üretiyoruz. Daha çok inşaat üzerinden bir ekonomimiz var. Ne oluyor? Devamlı kamu olarak razileri bizim doğal alanlarımız mecburen böyle olduğu için imara açılıyor, inşaat oluyor vesaire. Tarım bizim alanları.
0: Ilgili.
1: Evet yani o falan. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Kent çeperlerindeki özellikle yeşil alanları yok ediyor. Buyurun geçmiş olsun. Ekstra karbon, o yüzde kırka. Kent içindeki dönüşüm projeleri adı altında bu gentrification İngilizcesi, soylulaştırma, ne no, olur arkadaşlar e, bir arasınlar. İstanbul bununla ilgili çok böyle Ankara'da da var ama aslında İstanbul Rant esas alınıyor. Böyle şeyler oluyor. Bu da günün sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Rant esas olunca oraya sen dönüşüm yaptığın zaman yeşil bina yapmıyor. Daha çok para getirecek bina yapıyor. Aslında dönüşüm sadece deprem için dönüşüm olmamalı. Bizde bir de mantık var. Biz dö- kentsel dönüşüm deprem. Halbuki aynı şekilde yeşil dönüşüm de o içinde olmalı. Anlatabiliyor muyum? Olu yani? açmeller. Bu oluyor işin ucunda. Yeşil olmuyor. Yeşil olmayınca da yine karbon emisyonu. Ayrıca Nüfus artış oranını n- pompalıyorsunuz kentte. Çünkü neden? Siz devamlı böyle bir kırsaldan kente böyle bir öykünme halinde, kentte iş var bakın yeni alanlar herkes iyi kötü evde Eğitim buluyor. Eğitim var,
0: iş var. Evet. Ee...
1: Bu sefer yine artıyor sayı. Evet. Kent nüfusunu da arttırıyorsunuz. Bina yaptıracak. Ama daha ne kadar büyütebilirsiniz İstanbul'u, Ankara'yı, New York'u vesaireyi anlatabiliyor muyum? Yani yer belli ya hani sonuçta evet. toprağında bir sınırı var. Dünya dediğiniz şeyin bir sınırı var yani. Ne kadar büyüyeceksiniz yani. Dolayısıyla bunların hepsi Üçlü, dörtlü böyle karbon bu bahsettiğim yüzde kırıklara ek olarak yaratıyor ve bu çok kötü. Günün sonunda işte aslında iklim krizini bir ölçüde bizler de yapıyoruz. Bir ölçüde devlet yapıyor, bir ölçüde o müteahhit abilerimiz, amcalarımız yapıyor. Yani ona da geliyor olay.
0: Evet, bir de şöyle bir şey var perde Yani insanlar birazcık gelir seviyesi yükselince hani biraz daha yeşil, biraz daha doğal yerlerde oturalım ya hatta İstanbul'da bir dönem bu böyle şehir dışına çıkalım. Şehir dışındaki hala var, hala. siteler Akım var falan var. var. Evet. Fakat öyle bir şey oluyor ki o zamanla yani ben şimdi pek çok yerde Kavacık, Beykoz, Riva, Riva Göktürk ile. Göktürk'te inşaat başladı. Bütün ormanları indiriyorlar. Yani kanunen yasak bir durum. Fakat orada e, hani böyle bir hoş evler vesaire böyle az bir yapılaşma varken birdenbire balı verdiler ve böyle e, başlar
1: zaten.
0: E, bütün e, şeyleri yok ediyorsunuz yani a- ağaçlı bir e, yer yani minimum bir yeşilliğin olduğu bir alan bile kalmıyor öyle olunca da bazı yerlerde korkunç fiyatlar artıyor. Bir de kaçışın sonu yok yani kaçıyorsunuz işte atıyorum. Ben Maltepe'ye doğru kaçayım dersen mesela Pendi'ye doğru oraya da geliyor. Gebze de bunu. Öteki taraftan da geliyor. İstanbul üzerinden örnek veriyorum. Dolayısıyla siz bugün e, ben evladıma yatırım yapıyorum ya da bilmem ne dediğiniz zaman yani belki banka hesabı üzerinde e, bu bir şey olacak ama özellikle Ferdi demin senin dediğin gibi yani onun detaylarına belki de binanın... E, bir sadece depreme dayanıklı değil yeşil olması yani enerji verimliliğini en başından karbon
1: nötr
0: karbon nötr olması işte ne bileyim dış cephesinin boyası falan ki biz bunlara daha sonra da gireceğiz ama bu meseleler olmadıkça da zaten geleceğe bir yatırım olmuyor
1: Olmuyor. Aslında günü kurtarmanın başka bir versiyonu oluyor. Öyle söyleyelim. Bir de önemli bir yere değindin yine. Onu ben atlamıştım. Onu söylemek lazım. Bu ikinci konut hikayesi doğuyor arkadaşlar. Bakın biz böyle bunu bir entel dantel adeti gibi, böyle bir zengin adeti gibi ilk başta başlatıyoruz. Sonra bu iş çığırından çıkıyor. Çünkü her zaman bu iş o seviyede başlar. Sonra alttaki gruplara da yayılır. Yazlık ev bu? işini mi diyorsun? Evet yani bu ikinci konut hikayesi. Yazlık, kışlık... ...işte koruda da bir evim olsun, bir tane av köşküm olsun falan, olsun falan olsun falan olsun da... ...işte doğal alanlar vesaire. Yani bu farkında olmadan bu adaletsizliği, bu iklim yönelik kısır döngüyü biz de besliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bakın şimdi size bir örneğini söyleyeyim. Günün sonunda ne oluyor? Antalyalı olanlar, Antalya'da yaşayanlar daha çok bilirler ya da daha Adana'da, Mersin'de olanlar. İnsanlar artık o kadar ısındı ki oralarda hava vesaire artık yani bu küresel iklim krizde bunu iyice oluyor. Biliyor musunuz yaylaları falan işgal etmeye başladılar. Antalya'da Konya altının üstündeki fesleyen yaylası falan. Yazın 3-4 ay oturabilmek için kışın normal evine gidip geliyor. Bir de orada dünyanın en özel torosu ormanları endemik bitkilerinin en o- yoğun olduğu yerler parça parça parça imara açılıyor. Bakın yine aynı hikaye. Günün sonunda bakın kentlerde yaptığımız bir sakatlıktan dolayı iklimi bir ölçüde kötü yapıyoruz. Bu sefer daha da çok olsun diye daha kalan az doğal alanları da yavaş, yavaş işgal etmeye başlıyoruz. Yani bu bir kısır döngü. Bunu mutlaka mutlaka görmek lazım. Şunu da söyleyeyim. Bakın bu önemli. Ee, görüyorum YouTube'da orada burada böyle rakamlar üzerinden e, belli manipülasyon yapılmaya. Onlardan en önemlisi ne biliyor musunuz? Ne olur o yüzden bu programları yapıyoruz. Birazcık hani ölçüp tartıp kendi analiz sentezimizi yapalım. Hep denir Türkiye'de bu aralar. Türkiye'nin bu nüfusuna göre ortalama 750 bin yıllık konuta ihtiyacı var. o oh, bir tane bilgimiz var ya nasıl aldık bunu ne yaptık. Tamamlar, dünya... Ama şunu da diyorlar ki son iki senedir öyle doğru bilgi yanlış değil onu söyleyeceğim. 500 binlik bir e, şeyimiz var hani üretilmiş. Yani 750 binlik bir ihtiyacımız var ama 500 bin üretmişiz. Dolayısıyla evlerdeki pahalanmanın en önemli nedeni aslında buymuş. Hani arz talebin kırılması. Şimdi yine bir şey atlanıyor burada. Tekrar söylüyorum. Diyelim ki biz 750 bin ihtiyacımız var ve 750 bini yaptık ya hani eskiden yapıyorduk bunu gerçekten. 2010'larda, 2010 bin. Hatta fazlasını yapıyorduk. E peki madem yaptık da bizde niye hala %40 insanların ev sahibi değil? Bir gariplik yok mu bunda? Yani Acaba yabancılara konut Evet yabancısı var. İkinci olmasın? konut var servet transferi var yani siz 750 bin tane değil 3 milyon da ev yapsanız yine gariban yine orta direkt yine hani tayfa yine ev alamayacak çünkü o seviyenin çok altında kaldılar onu söylüyorum yani sadece rakamlarla bunu e, şey hale getirmek daha şu söyleniyor o yüzden söylüyorum ya derdim bu bizim daha 250 bin konutluk aslında Türkiye'nin ihtiyacı var yapılmıyor arkadaş yok yok yok yani yok yani yok anlatamıyorum bu rakamlarla öyle bir tarafından bakıp açıklayabileceğiniz bir şey değil yani kaç tane de dünya kadar boş ev var bomboş duruyor. Değil mi? İstanbullular daha çok bilirler. Orada rezidanslarda, orada burada. Doğru. Alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? Ev orada A- var, ya almayı bana...
0: bırak, kira- kirada da oturlamıyor, ee, Boş boş, duran e, ya satılmış ya satılmış. Bile- bilemiyoruz onu da bilemiyoruz. Ya bir almış, e, söylediğim de, şeyde zamanında
1: bunu da satacağım diyor. Bir
0: yabancı düşmanlığı anlamında söylemedim. Ama hani biliyorsunuz e, pek dünyanın pek çok yerinde komşularımızda e, savaşlar, çatışmalar sürerken İran'ından Ukrayna'sına, Rusya'sına e, ve işte Orta Doğu zaten işte Suriye e, savaşı çıkalı çok oldu. Oradan aslında gelen varlıklı kesimin şeyi e, hep Suriyeliler algısı olduğu için özellikle söylüyorum ama e, işte farklı ülkelerden e, pek çok insan gelip vatandaşlık için yani vatandaşlık alabilmek için e, onun Tabii. insanlar da yani böyle bir işma, şey bin varken
1: 250 bin bine düştü. O. E,
0: aynen öyle, böyle bir durum var.
1: E, bu gri bina deniyor, karbon nötr bina deniyor, yeşil bina diyor. Bunun sertifikasyonları var, bunun imar yönetmelikleri var. Bununla ilgili yeşil olma durum var. Bunu ayrı programda yapacağız ama son olarak şunu söyleyeyim, hani çok gündemde ya, ara ara her seçimde gündeme geliyor ama bu aralar tam gündemde. Poker, mortgage, imar Affı işte kredi faizlerinde indirim arkadaşlar bunlar e, gerçekten ekonomisi birazcık daha sosyal olan gelir dağılımı daha hani dengeli dağılmış ülkelerde sosyal yapının sağlamlaşması adına güzel uygulamalar olur olabiliyor da ama bizim gibi ülkelerde ne yazık ki e, servet transferinin dışında çok da fazla bir işe yaramıyor ve işte iklime karşı anlattık kötü etkilerini onun da nedeni işte anlatmaya da çalıştık yani hani alacak güç yok yani insanlarda. Siz isterseniz faizi sıfıra indirin. Yani hani 3 milyonluk evi nasıl alacak öyle düşünün. Bir peşinat gerekiyor falan filan 5 milyonluk evi. Dolayısıyla tam günden buyken bunu e, bilelim. İnşallah gelecekte daha stabil ekonomi koşullarda hani e, tüm dünya ülkeleri için bunu söylemek lazım. Barınma hakkının kutsal ve esas olduğunu unutmadan e, bu tür politikaları böyle bir daha insancıl seviyelerde, sosyal seviyelerde ele alalım. Hani böyle bir seçim öncesi, e, aklımıza gelen şeyler olmasın e, diye aslında özetlemek isterim. Yani. Evet,
0: güzel, e, kibarca paketledim Ferdi, <gülüyor> aslında bir yandan da taşınabiliriz diye düşünüyorum her taraftan. <gülüyor> ne demek istiyorsunuz? Konut e, faizleri yok, şunlar bunlar falan diye ama
1: Hoşçakalın. Yeşil dalgayı yakalayın. Yeşil binalara oturmak dileğiyle diyelim.
0: Evet, yeşil binanın detayına da geleceğiz sayın yeşil dalgacılar. Hoşçakalın. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga